0: Deezer. Deezer Originals. L'Urban Experiment, UX. Ils entrent au Panthéon avec des faux badges. Mais c'est qui les UX Ils décident de passer à l'action. L'affaire fait le tour du monde et personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. C'est pharo Imaginez-vous, une centaine d'explorateurs. dans Un espace souterrain d'environ 300 mètres carrés. Oh mon dieu. Sociétés secrètes qui veulent dominer le monde. La police, venez vite, il y a un crime très grave au Panthéon. Deezer, Combini, Wikipédia, présente... Best story ever. Les meilleures histoires sont sur Wikipédia. Bonjour, c'est Marina Rollman. Si vous avez quelques heures devant vous, pour se perdre sur Wikipédia, on trouve difficilement mieux que les pages sur les sociétés secrètes. Les Illuminati, Cicada 3301, le Collège Invisible, les gens qui mettent le lait avant les céréales. Et en général, elles sont plutôt flippantes. Et puis plus on clique, plus on flippe. Mais hier, je suis tombée sur la page de l'Urban Experiment, ou UX. Et bon bah le plus simple c'est que je vous raconte. Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'exploration urbaine, des sociétés secrètes et même un peu de l'horlogerie. Tout commence un jour de septembre 1981 dans un collège parisien. Un jeune collégien, Andrei, veut impressionner deux élèves plus âgés que lui. Il leur dit qu'il sait comment entrer dans des endroits complètement interdits au public. Pour leur en mettre plein la vue, Andrei va emmener ses potes à l'intérieur du Panthéon, qui est en gros euh, le cimetière le plus VIP de France. Hein. C'est là où sont enterrés les femmes et les hommes illustres de la nation française. Il y a tout le gratin, Voltaire, Victor Hugo, Jean Moulin, Simone Veil, mais toujours pas Claude François. On peut imaginer que les amis d'Andrei ont dû être un peu déçus. Hein. « Oh, tu peux me faire rentrer à Disneyland oh, ?»« Ouais. Oh ouais, trop bien Disneyland, ouais !»« Euh non, on va commencer par le Panthéon, déjà. » Après les cours, le petit groupe de quatre entre dans le Panthéon juste avant la fermeture et se cache à l'intérieur. À 18h30, les derniers touristes japonais sont partis, le Panthéon semble désert, les gardiens ferment les portes. Et pourtant, André et ses copains ont réussi à se faire enfermer dans cet endroit mythique avec une facilité déconcertante. C'est le début de notre histoire. 23 ans plus tard, on est maintenant en 2004, toujours à Paris. Une patrouille de police est appelée dans le 16e arrondissement pour s'occuper d'une affaire qui semble assez chiante à première vue. Les habitants d'un immeuble se plaignent d'une hausse inexplicable de leur facture d'électricité. Bonjour madame, une facture comme ça, qu'est-ce qu'on a vu des factures C'est t'es Très bien madame, donc si je récapitule, on serait sur une subtilisation en amont de vos ressources euh, voltaïques. Ouais. Les policiers comprennent rapidement que quelqu'un siphonne l'électricité depuis l'immeuble voisin. Oh là là, elle a l'air chiante cette affaire. Sauf que l'immeuble voisin, c'est pas un squat de punk à chiens, mais le palais de Chaillot. Le palais de Chaillot, c'est un énorme monument parisien sur la place du Trocadéro, en face de la tour Eiffel. Il abrite deux musées, un théâtre, il fait environ 41 000 2 un palais quoi. En plus, il a été construit, détruit et rénové plusieurs fois. Donc plus on s'y enfonce, plus on s'y perd. Ça ne facilite pas la tâche des enquêteurs. Mais en suivant les fils trafiqués, ils arrivent jusque dans les sous-sols. Et là, leur affaire devient beaucoup moins chiante. Ils tombent sur un espace souterrain d'environ 300 mètres carrés, dans lequel on a aménagé une salle de cinéma de 40 sièges et un bar sur lequel traînent encore quelques bouteilles de whisky. Rectification en fait, affaire pas chiante. Imaginez-vous, on vous appelle parce qu'une facture d'électricité est trop chère Et vous vous retrouvez dans les sous-sols d'un des plus gros monuments historiques de France, vous rampez entre les gravats, les tunnels d'aération et vous tombez sur un local entièrement repeint et aménagé qui accueille une salle de cinéma clandestine. Quelle vie Cerise sur le gâteau, les employés du Palais de Chaillot ne sont pas du tout au courant de l'existence de cette salle. Bon ben, on a procédé à la localisation du cinéma. Mais quel cinéma, monsieur le commissaire Bon ben, les policiers font un constat et décident de revenir plus tard. Sauf que, quand ils reviennent, tout a disparu. Oui, vous avez bien entendu, le bar, la salle de cinéma, il n'y a plus rien, sauf une petite encarte, un peu flippante, sur laquelle est écrit « Ne cherchez pas ». L'affaire fait le tour du monde et partout, on se demande qui est assez ma boule pour 1. Aménager une salle de cinéma clandestine sous un monument historique. 2. Tout faire disparaître en 24 heures. 3. Prendre quand même le temps de laisser un petit mot derrière eux demandant qu'on ne les cherche pas. France 3 Île-de-France va même diffuser à la hâte un reportage un peu fantaisiste qui laisse entendre que cet endroit serait en fait un repère de nazis souterrains. Et si vous allez sur la page Wikipédia du Palais de Chaillot, vous apprendrez qu'Hitler adorait effectivement ce bâtiment et qu'il voulait faire construire le même à Berlin. Ah, sacré Adolphe Mais ça, c'est un autre lien bleu. En fait, vous l'aurez compris, personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. Mais notre histoire est loin d'être finie. Avançons maintenant jusqu'en 2006, deux ans après la découverte du cinéma clandestin, et retournons au Panthéon. Cette fois-ci, c'est l'administrateur du Panthéon qui est très embêté, mais pas pour sa facture d'électricité. En fait, il veut porter plainte, parce que quelqu'un a réparé l'horloge du Panthéon, et on le comprend, c'est vraiment un scandale. Attends, de quoi? Il appelle la police parce qu'on a réparé l'horloge? Oui, police, venez vite, il y a un crime très grave au Panthéon. Quoi, un meurtre? Non, ils sont déjà tous morts, c'est le Panthéon, monsieur l'agent. Bah quoi alors? Ils ont réparé l'horloge! Oh mon dieu. Attendez, quoi? En fait, le directeur vient d'être contacté par un groupe anonyme qui lui explique que l'horloge, une horloge Wagner du 19 19e siècle, était pétée depuis 40 ans. Ils lui disent donc qu'ils l'ont réparée, mais maintenant, ce serait bien que les gens en charge du monument en prennent soin. Sauf que ce groupe anonyme n'avait prévenu personne qu'ils étaient en train de la réparer, l'horloge. Et que ça fait en fait un an qu'ils entrent au Panthéon avec des faux badges et qu'ils bossent sur l'horloge. Ils sont même installés un bureau au sous-sol. Tout ça au nez et à la barbe des employés. Donc ça a énervé le directeur qui un peu rageux, a contacté la justice et porté plainte pour, je cite « restauration clandestine d'horloge monumentale ». Mais une plainte pour restauration clandestine d'horloge monumentale, bah ça tient pas franchement la route. Et les accusés prennent même pas la peine de se faire représenter par un avocat. Au final, tout ce qu'ils ont fait, bah, c'est réparer une horloge. Pendant un des jugements, le procureur ira même jusqu'à se foutre un petit peu de la gueule des plaignants en précisant qu'en France, la restauration du patrimoine historique n'est pas inscrite au code pénal. Vous êtes un peu perdu C'est normal. Je récapitule. En 1981, un collégien veut impressionner ses potes en leur montrant comment passer la nuit au Panthéon. En 2004, on apprend qu'un groupe a monté une salle de cinéma secrète sous le palais de Chaillot. En 2006, on découvre que des gens ont réparé l'horloge du Panthéon sans le dire à personne. Vous êtes encore perdu C'est encore normal. En fait, je vous ai raconté tout ça du point de vue du public, de ce qu'on a pu entendre sur le sujet à la télé ou dans les journaux. Mais il est temps de passer de l'autre côté du miroir, afin de comprendre comment ces événements sont liés. Alors, comment est-ce qu'on aménage une salle de cinéma sous terre Comment on répare l'horloge du Panthéon sans que personne ne s'en rende compte Mais surtout, qui se cache derrière tout ça Vous vous souvenez d'Andreï et de ses potes, nos collégiens du début de l'épisode Eh bien tout part de là. Après avoir passé la nuit à l'intérieur du Panthéon en 1980, ils prennent l'habitude de se faufiler un peu partout dans l'immensité du Paris souterrain et les coulisses des monuments historiques. Et ils se rendent compte que bah, beaucoup de ces lieux sont laissés à l'abandon, faute de moyens ou de temps. Ils décident de passer à l'action. Avec d'autres passionnés, ils montent un collectif ultra-secret appelé Urban Experiment, ou UX. Avec un U pour Urban et un X pour Experiment. Mais c'est qui les UX Les UX, c'est une centaine d'explorateurs aux métiers et profils très différents. Ils sont décorateurs, contrôleurs aériens, menuisiers ou même procureurs. Et ils font quoi les UX Les UX, ils se sont donné une mission. Réhabiliter et prendre soin du patrimoine français oublié. Et tout ça, ils le font sans le dire à personne et avec leur propre argent. Et parfois, oui, ils se font un petit kiff, tu vois. Ils organisent un festival de cinéma sous le palais de Chaillot, ils réparent l'horloge du Panthéon sans le dire à personne. Ah, ouais, en fait, les UX, c'est un peu comme si des gens rentrent chez toi, mais au lieu de voler ta télé, ils la remplacent par un écran 4K. Euh, en gros, ouais. Ou alors ils s'installent dans ta cave et ils font un musée. Euh, oui, euh, aussi. Ou alors ils piquent ton mec et ils le remplacent par un mec mieux, genre qui sent bon, qui fait des gnocchis. Ouais, non, non. Mais le mieux, pour expliquer la philosophie des UX, c'est peut-être de reprendre les mots de leur porte-parole, Lazar Kunschman. Quand on lui demande pourquoi les UX se soucient autant du patrimoine parisien, il répond par une autre question. Vous avez des plantes chez vous Vous les arrosez tous les jours Pourquoi les arroser Parce que sinon, ce sont des petites choses moches et mortes. Encore aujourd'hui, ce collectif continue d'opérer en secret un peu partout dans Paris. Peut-être sous vos pieds, là, en ce moment même. On se fait un barbecue sous la piscine Molitor Ah bah c'est dommage, ce week-end, je restaure des peintures rupestres sous le parc des Tuileries. Non, bah nous on fait une petite course hippique sous l'Opéra Garnier. Et dire qu'à la base, je voulais vous parler de sociétés secrètes qui veulent dominer le monde ou nous transformer en lézards. Et puis finalement, je suis tombée sur la conspiration la plus bienveillante et désintéressée du monde. Les UX, un groupe de gens mystérieux, passionnés et passionnants, que même la justice n'a pas envie de condamner tellement ils sont mignons. Aux dernières nouvelles, il paraît que les UX s'intéressent à l'église Saint-Sulpice. Il y aura en effet un temple païen souterrain, juste en dessous. Mais ça, c'est un nouveau lien bleu, et pour l'heure, il est temps que je ferme mes 44 onglets. Vous savez désormais à peu près tout sur l'Urban Experiment. À bientôt